0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Det vi gör idag är lite av en specialare för vi lanserar numera ungefär en gång i månaden ett specialavsnitt. Och tanken är att vi lanserar det på tisdagar istället för på fredagar. Så på fredagar så kommer vi att fortsätta komma med de vanliga avsnitten klockan sex på morgonen. Och förklaringen är att vi helt enkelt antingen bjuder in gäster som kanske ligger strax utanför e-handelsdiskussioner och e-handelssegmentet och att det därför blir lite annorlunda diskussioner men som fortfarande är väldigt intressanta för er som lyssnar eller så är det helt enkelt ett annat format och i dagens podd så har vi helt enkelt ett helt sprillans nytt format och dagens format handlar egentligen om att vi har efterfrågat en massa lyssnarfrågor från er på LinkedIn och vi har fått in jätte många frågor som är sjukt intressanta och gästen i poddstudion idag har redan varit i podden tidigare. Det är såklart den eminenta, episka
1: Fedja Porovic! Oj, oj, oj! Eminenta! Tack så mycket för den intron!
0: Man vet ju knappt vad det betyder.
1: <laughs> <laughs> Nej, det är sant. Det håller
0: jag med. Men bra jobbat ändå. Ja, men precis. Jag tänker så här att vi direkt slänger oss in i... Frågorna. Också för att ge lyssnarna lite kontext. Fedja jobbar ju med Growth Hacking via sitt bolag ProBitch Group. Och det han gör är att han hjälper bolag växa. Och det finns några exempel på case som du har gjort som har gått enormt bra. Så du är ju för mig en av dem som är bäst i
1: Sverige på det du gör. Tack. Nu måste man fylla de skorna också. <laughs> Exakt. Bäst i Sverige. All right. Låt oss se hur vi klarar det Då, då tänker jag att du
0: är helt och hållet rätt person för att ta med på den här sessionen av lyssna frågor. Så vi djupdyker direkt in i den första frågan Vi har fått in en fråga från David De Silva Känner du honom förresten Fredja?
1: Nej inte riktigt, vi har inte hunnit prata ihop oss än Men jag vet att han har hört av sig och jag har lovat att återkomma Så att det, det kommer snart David Det är många som har hört av sig till dig efter förra inspelningen Stämmer, alltså det har varit en våg av kommentarer. Jag har ändå varit med en del poddar som man har ju blivit van vid att folk hör av sig. Men de brukar komma lite ströande. Det är utspritt över ett halvår, ett år. Den här gången så tror jag att jag fick inte mindre än 40-45, kanske 50 meddelanden på LinkedIn och en del mejl där Björn. Så att, tack för att du bjuder in mig.
0: Nej tack själv och vi går in i frågan och den är ju lite stökig men vi ska försöka hålla det hyfsat strukturerat. David skriver så här, mer om Snapchat-ads, TikTok, vanliga fallgropar för startups, vilka keypersons ska man rekrytera tidigt i ett D2C-brand och vad behöver man för att bli kund <laughs> i din byrå? Så vi börjar med sista frågan. Hur blir man kund hos dig? Ta inte du alla som knackar på.
1: <laughs> Nej, man, kan, man kanske kan tro det. att uh, Vi byråer är. Uh, jag, har varit, jag har blivit bortskämd kan man väl säga. Tack för att uh, du bjuder in mig i podden bland annat. Men många av våra tidiga kunder, och det är bland några som du har intervjuat här, Björn, har ju refererat oss efter välutfört arbete. Får jag väl ändå hoppas. Så där någonstans. Så har vi vuxit väldigt organiskt utan att eh, behöva så mycket outreach eller, eller något annat för den delen. Så att, det är väl det gärna. Så att man blir bortskämd av att man får fler förfrågningar än man klarar av att hantera. Eh, nu har jag tagit in en kille i, i byrån som ska hjälpa till att ta hand om alla de förfrågningar vi får. får så att det blir någon typ av gallring och någon typ av rättvis... Ja men sortering om man säger så. så att, uh, det, det finns många varumärken och många som startar D2C brands. Och jag älskar att hjälpa människor men man kan inte hjälpa alla. Så jag har ju några grejer som jag tittar på lite extra noga. Jag vet att du också Björn tittar på dem så att du kommer säkert känna igen det här. Men jag gillar när det är en bra jahandelsprodukt. Att, att du har en återkommande kund. Att man tänker på sitt varumärke väldigt tidigt och har någon typ av differensierare, En stark usp, en stark value proposition egentligen. Så de sakerna tittar jag på men jag tittar också på den här prisklassen, legendariska prisklassen. Så att, att det inte ska vara för dyr eller för billig. Så att man kan sälja det med typ paid social eller influencer marketing eller någonting annat. För att kunna få den här första skalan av människor att, att komma in och köpa. Så det är väl, jag tittar på många olika faktorer. Men framförallt, alltså det allra, allra viktigaste, det är entreprenören bakom. Så att jag, jag har hjälpt en del entreprenörer där man tänker det här är helt omöjligt att det här kommer fungera. Och sen så flyger det för att man är väldigt strukturerad och man är duktig som entreprenör. Man, är, man håller fokus. Och fokus är en av de uh, sakerna som jag har sett att en, vi entreprenörer saknar. Där jag säger att vi dominerar mig själv också. Så man differerar sina idéer och man springer på, på olika möjliga kanter för att man, man tycker det är kul. Man är ju lite av en optimist och, och det är en sak att titta på hos de entreprenörer jag väljer att jobba med. Så att när vi väljer att jobba med en, med en startup eller med ett varumärke som, som är medelklassa, Så stö, lite större än precis kommit ur startgroparna. Då är det de sakerna jag tittar på och de lite större varumärkena som vi jobbar med eller är lite äldre då försöker jag hitta någonting där det finns en X-faktor där min byrå faktiskt kan göra en stor förändring. Då försöker vi hitta varumärken eller multibrandstore eller någonting annat som kanske har det lite tufft just nu eller har haft det tufft på sista tiden. Och då är det lite roligare för mig att, att kliva in och se vad skulle vi kunna förändra, vilka delar kan vi optimera, vad är det som går bra just nu. Det finns inte jättemycket utmaning i att hjälpa bolag som redan flyger. Även om det skulle se snyggt ut på hemsidan med ett varumärke som, som går bra. Så är inte det, det jag vaknar på på måndag morgon. Utan jag vill tycka att det är kul att gå till jobbet. Det är två komponenter egentligen. Alltså ni är 17 pers idag.
0: Och byrån växer men det tar tid att delvis få in folk och delvis att utbilda dem. Så jag förstår att det finns flaskhalsar. Och sen de här ingredienserna som krävs för att kunna starta ett brand som går bra. Där du verkligen kan ha och göra en impact. Det är ju de två komponenterna som du vill se. Och jag tycker det här är en bra transition till en av Davids frågor som är vilka som är vanliga fallgropar för startups. Vad ser du att oftast går fel när folk ska lansera sina brands? Eller har kommit en liten bit på vägen och vad är det som de inte lyckas med?
1: Jag tycker det finns en klockren grej som jag ser hos alla som man behöver verkligen tänka på. Det är ju att inte spendera för mycket tid med sin produkt eller sitt varumärke eller ja, med det du vill få ut till marknaden. Utan ha ett proof of concept snabbt för att det förändras. Alltså idéer och det man tänker från början att man vill utveckla eller det man vill ta fram eller den produkten man vill ha. Den, om du lanserar en enklare version av det, även om den inte är perfekt för... Det kommer aldrig vara helt perfekt. Du kan aldrig tillfredsställa alla och vara till lags för, för den stora majoriteten av människor utan säg att man lanserar någonting som är halvfärdigt, något skissat, någonting som bara fanns som en idé så kan du sen med hjälp av ett de communityn som man får in. Alltså frågorna du ställer till de första köparna. Och frågorna som du ställer till de som inte köpte. Kan du utveckla din produkt. Och där kommer du få egentligen mycket mer värdefull information. Från de som faktiskt kommer köpa och använda den sen. Och därifrån... Sen bygga ett varumärke eller sin startup därifrån tillsammans med, med de, den communityn som finns och som man bygger över tid. Så den allra största fallgruppen du har byggt eller snickrat på en och samma produkt för länge. Jag har sett entreprenörer som har byggt någonting i två, och ett halvt, tre år innan de kommer till skott egentligen. Och jag var, jag var där <laughs> själv för tio, tolv år sedan så jag vet hur det är. Man vill alltid göra lägga till en ny funktion eller man vill alltid göra sin produkt lite lite bättre och jag tror inte att det är det, är det bästa så att det, det är väl den största
0: en av de absolut största komponenterna inom direktkonsumenter. De största anledningarna till varför Direktkonsum är så sjukt spännande är ju för att man är så nära kunden. Så det handlar ju mycket om att vara extremt nära kunden och utveckla allting tillsammans med kunden. Så att man inte gör inifrån ut utan så att man gör det utifrån in och precis som du säger att börja med massproduktion och börja med att köpa in gigantiska lager och sen tro att man ska kunna sälja de produkterna tycker jag är fel approach. Jag tror att väldigt många som är ganska rutinerade entreprenörer har gått igenom en sån fas och lärt sig att det är fel. För att när jag var lite mindre rutinerad då begick jag exakt de här misstagen också samtidigt som folk som var mer rutinerade så åt mig att gör inte det här. Och den approachen jag gillar och liksom som lyssnarna säkert vet om att jag gillar EU-lean-startup-approachen och tar man ett nytt brand till marknaden då tänker jag ta fram en prototyp. Branda upp din prototyp, plåta sjukt snygga bilder och så vidare. Langa in den i en Shopify-butik eller liknande och börja sälja. Visa att slutkunden är villig att laga fram sitt kreditkort för att genomföra transaktionen. När man har tagit ett antal transaktioner, när man ser att konverteringsgraden uppnår vissa vettiga nivåer. Då vet man att man är redo att ta nästa steg och börja skala den marknadsföringen.
1: Jag håller helt med så att Baby Steps och Lean startup metodologin är bra så att det, det håller jag med om sen om man ska ta sjukt snygga bilder kanske man inte behöver, ta fram en iPhone och plåta med den så att det blir användargenerat. men vad som helst, bara för att få upp någonting, för att alltså starta en e-handel idag eller starta ett direkt i konsumervarumärke är inte det svåra, vem som helst fråga stoppa vem som helst på stan de har idéer, det är, det är den som genomför, exekveringen är viktig och det är en det är den nyckeln som man behöver göra Alltså bara komma ut till marknaden med sin produkt och sen iterera, iterera, iterera därefter.
0: 100%. procent. Nästa fråga från David är. Vilka key persons ska man rekrytera tidigt i
1: ett direct to consumer-brand? Bra fråga, David. Den här, den här är. Den här strugglar eller den här är har jag också vissa svårigheter med eftersom när man är så litet som en startup så kanske du har likviditetsproblem du har kapitalbehov du behöver samtidigt fylla varulager som du sedan ska rekrytera för att du kan inte klona dig själv eller hur så att den, den, här, den här problematiken stöter jag på rätt ofta och när det rätt tidpunkt att rekrytera den första jag är ett stort fan av content producers alltså någon som kan komplettera mig när jag, när jag tänker Och jag antar att de flesta entreprenörer inte är jätteduktiga på content. Är man det så ska man ju hitta ett komplement till sig själv på någonting som man är mindre bra på. Men om vi tar content till exempel, där kan man ju göra väldigt mycket mer. Du kan driva trafik, du kan göra sajten mycket mer väl anpassad för konvertering. Du kan ja, synas i olika sociala kanaler, både organiskt. Och, ja, men det, det är hur mycket som helst som beror på att man har bra content. Och content är egentligen paketeringen av din produkt. Så att om du har en produkt och kan paketera den snyggt så kommer du sälja. Så den är viktig.
0: Och jag tycker det här leder in oss på nästa fråga från David. Och David får ju väldigt mycket fokus nu. Han har inte lyckats komma i kontakt med dig personligen och i din byrå. Så vi gör det här <gör> genom poddformatet istället. Hoppas du uppskattar det David. Hans fråga är också bra copywriting content idéer för paid ads. Och med oss här i studion idag så har vi ju också David Kylstedt som är med och filmar podden och David jobbar ju på Glacial som säljer sustainable vattenflaskor och han jobbar ju med content och framförallt Facebook ads och väljer vilka bilder och vilket copy som ska finnas i de adsen för att helt enkelt vidareutveckla det som en trafikkanal. Och han jobbar ju specifikt med det här med content och vilket content man ska ha i sina ads för att lyckas väl. Men vi kan börja med Fedja och så tänker jag att David får komma in och kommentera samma saker. Hur lyckas man med content
1: och copy i paid ads? Allt handlar om research, alltså grund och botten. Göra en konkurrentanalys och titta på vad ens konkurrenter gör och sen göra helt tvärtom. Nej, men ungefär. Alltså jag, jag slänger mig in på Amazon och där har du egentligen säkert tusentals produkter som är lika eller lika det du vill sälja. Och där kan du sedan filtrera på de som har... De som lyckas bäst och de som, som kanske lyckas mindre bra. För, sen filtrerar du på de som lyckas allra bäst. Där finns det alltid missnöjda kunder. och Kolla, kolla lite där. Och, för Där finns det egentligen en guldgruva i vad folk tycker inte fungerar. Eller vad folk vill förändra. Och här kan man ta fram en guldgruva till copy eller content som man ska trycka på. För de, när man identifierar ett behov och ett problem hos den stora massan. Och den stora massan då på Amazon som har recenserat och när du har fått 80 eller 90 upvotes då, då har du en, en drös människor som tycker likadant. Och där filtrerar ju egentligen Amazon åt dig. Så sortera reviewsen på enskärniga reviews och femstjärniga reviews. För de femstjärniga det kan du få ut vad folk faktiskt älskar med produkten. Och när man ser vad folk älskar och då har man en utgångspunkt att trycka på
2: jag håller helt med, det är intressant att du nämnde det med research för det är någonting som jag själv inte kanske är jätteduktig på, speciellt att jag inte har månader för det, men ser väldigt stor vikt i det. Största utmaningen som jag möter i att slänga ut ads på i Facebook-maskinen är ju att fighten om publikens uppmärksamhet. Folk blir bombarderade med så mycket content och hur sticker man ut i mängden och samtidigt har en... Liksom håller sin branding, ja, men håller bra branding image. Så det, det är något som jag kämpar med varje dag. Jag försöker alltid liksom se hur, hur kan man skapa content som det liksom som en liten godisbit i en, en persons flöde som får dem att stanna. Och inte bara se en snygg bild för det liksom kan vem som helst lägga ut. Så hur, hur gör man något som får dem att stanna upp och kanske titta på bilden en extra sekund och därmed kanske få dem att komma till hemsidan.
1: Superbra fråga egentligen. Eller ett problem eh, som du har upptäckt. Så att det här är något någonting som mina content producers också kämpar med. Hur får man folk att stanna i flödet? Och det, det enklaste svaret på det här är att testa. Att testa otroligt många variationer. Så tänk dig när du gör en fotoshoot eller när du gör en inspelning och du ska sätta ut någonting där i, i paid social. Oftast så har man klippt och klistrat någonting i flera timmar och sen lägger man ut en ad- när man väl har lagt ut den annonsen så har man ju en chans på sig. Och då kan den chansen sumpas av att de första say, 100 eller 200 människorna var fel målgrupp. Har du inte fått en målgrupp att stanna upp i flödet så har du redan där berättat för Facebooks algoritm att det content som du har producerat inte är jättebra för paid adsen. Då, för att testa fler gånger är ju, är ju mitt initiala svar. Så alltså testa ju fler variationer. Skriv om koppen, ha en annan thumbnail eller ändra de två första sekunderna. Det tar inte jättelång tid för en content producer att göra så att du behöver inte göra om hela klippet eller hela annonsen varje gång utan gör tio versioner eller variationer av det du redan har producerat så ger du Facebook chansen eller vilken annan paid social så där du pushar.
2: Det leder mig, jag fick en tanke nu på en fråga och testning är ju sjukt viktigt. Jag jobbar ju hela tiden med att revidera content som, som man liksom säger, vi såg att det här presterade bra, kan vi göra mer som liknar det? Så liksom konstant AB testa. Men problemet som jag har märkt är att Facebook behöver ofta upp till tre dagar för liksom. Ja, man behöver liksom upp till tre dagar för att se någon skillnad på det content som man slänger ut. Så har du några tankar på hur man effektivt kan AB-testa. Innebär att man liksom manuellt segmenterar och skiter i Facebook algoritmen. Och sen också hur mycket ska man anpassa för olika marknader. Jag kan sitta och skapa. Gå från en bild till 30 bilder man översätter till olika formaten, till olika språk etc. Eller man kanske testar med pris eller utan pris och sånt. Vad är dina tankar på det?
1: Det är också en jättebra fråga. Fantastiskt. Nej, men det, här är, det här är jättevanligt och jag hör ju det här hela tiden. Rent, om vi går in tekniskt i Business Manager så kan du testa utan... Att behöva göra ett Facebook-AB-test. Och det AB-testet tar ju som du säger oftast tre dagar eller längre för att man ska göra ett conclusion och se en vinnare. Det, det jag brukar göra istället är att ha en testkampanj som heter Creative Testing eller Audience Testing. Men när vi ska testa Creative så har vi en Creative Testing-kampanj. I den så har jag två eller tre olika ad sets som är mot en mindre målgrupp. Den optimerar mot en en väl utvald genomtänkt målgrupp som man har lyckats med tidigare. Kanske inte sin bästa målgrupp men någonstans där uppe. Topp 3, topp 4. När du sen har säger, att du har tre adsets I varje adset så har du dina olika variationer. Du har kampanjen på kampanjnivå så har du en CBO. Det vill säga att du låter fortfarande Facebook bestämma vilket adset som får mest budget. Och på ad set nivå så budar vi som klart mot konvertering. Och vi vill att folk ska engagera sig i content. Det är de, Och Redan efter en gånger CPM, alltså vi, den här ju olika beroende på vilken, vilket företag man är på, men se att det redan efter runt 100 kronor per variation så har du bra metrics att utgå ifrån. Det du kan titta på är hur ser cpm ut? Det vill säga hur mycket kostar en variation mot en annan variation? Redan där vet du om en variation är lite bättre än den andra eller vad algoritmen tycker är lite bättre. Nästa sak jag tittar på är click-through-raten, alltså hur många klickar i annonsen, hur många klickar sig till sajten, hur många landar på sajten. Och sen om man har fått någon konvertering, fantastiskt. Men det behöver inte betyda att den med en eller två konverteringar är den bästa annonsen långsiktigt att skala. Utan det är de här tidigare sakerna som vi tittar på lite mer för att det kommer vinna långsiktigt om du sen har på den länge och efter ett tag när du har kört det här och sätter tio variationer i varje adset eller fem variationer i varje adset när du har gjort det andra gånger så kommer man snabbt kunna se vilka annonser är de som man ska köra på och vilka ska du pausa så det här är både lite tekniskt och lite content så att uh, bear with me Sjukt intressant
0: med de här tankarna och tack David för ditt inspel också. Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa lyssnafråga och jag märker att det är väldigt många som är liksom ganska tidiga i sina faser av att starta bolag. Då har vi fått in en till lyssnarfråga från Emma Grönvik-Muller och hon har flera frågor men vi börjar med första. Och det verkar som att väldigt många undrar mer om Snapchat, TikTok, Pinterest och liknande. Hon skriver så här, checklista på Snapchat, do's and don'ts.
1: Fedja, vad säger du? <laughs> Jag hatar checklistor. Eller typ, alltså googla Snapchat- Ads checklist och man får relativt bra svar. Men om vi tar Snap Ads, jag älskar Snapchat för att det är ett bra alternativ till, till Facebook och speciellt nu med iOS-uppdateringarna som kommer ske, den kommer ju drabba troligtvis de med mest data. Vilka är det som har mest data om oss användare, om inte Facebook? Så jag tror att det kommer vara bra att börja diversifiera sin paid social-strategi. Det har det alltid varit, men nu kommer det vara mer på tapeten än någonsin. Snapchat-annonsering, så jag är inte jätteerfaren. Så ta det här för vad det är. Jag har, jag har kanske bränt min, ja, runt 4-5 miljoner i budget. Det jag gör är att jag börjar med att optimera- och värma upp pixeln. Så det första du gör det att du vill ha en varm pixel som får tillräckligt med data. Och du behöver typ 50 klick eller runt 100 till din sajt. För att du sen ska kunna ändra optimization. Och det här är det som många gör fel. Många testar Snapchat ads testar, lägger några tusen lappar och sen ser de att jag fick inte en enda konvertering, jag slutar. Och typ <laughs> många startups som jag har pratat med har gått den här resan och, och testat själva, får inte en enda konvertering och sen pausar de och så tänker man Snapchat är skit. Kul för oss <laughs> som håller ut då tänker jag. Så att eh, det har med den här optimeringen och att pixeln inte är varm att göra. Om, om vi har fått 50 eller 100 klick till till sajten. Så kan vi sen börja optimera för Add to Cart. För vi har låst upp det lite som en gamification. Det finns tre steg innan du kan optimera för Purchase. Så måste du optimera för Add to Cart. Efter att du har fått dina Add to carts, ja, Då kan du sen börja optimera för Purchase. Och när du börjar optimera för köp. Det är då du ser magin med Snapchat. Egentligen på samma sätt som med all paid social. Så att uh, om du börjar med uh, add to cart eller med trafikanskaffning på Facebook så kommer du inte heller se jättemycket jättebra ROAS och jättemånga konverteringar. Det är det är därför man även på Snapchat, det finns ju inte, det, du måste lossa upp det steg för steg. Och mitt absoluta tips är att vara ihärdig. Ett annat starkt tips, alltså verkligen en dus, är att följa de, den plattformen. Så ta inte dina Facebook-annonser som du har skapat en gång i tiden och sen släng ut dem på, på TikTok och Snapchat eller andra plattformar utan gör annonser specifika för plattformen för att vi på Facebook specifikt i nästan alla de olika placeringarna inte har ett storybeteende. Vad menar jag med storybeteende? Jo, i Snapchat så är man van att följa en person som i princip i Instagram stories. Så att det storybeteendet gör man över en hel dag och man följer en persons liv, liv eller livsstil. Och ska en annons in där så behöver den vara så organisk som möjligt så att den följer den här personens livsstil. Ett annat är att du med dina annonser faktiskt kan nå samma person flera gånger under en och samma timme. För Snapchat kommer att optimera de som är högst troliga att göra det här exekveringen eller säga köpet. Och om du har sett... En story en gång. Se till att ha flera olika annonser som följer en sekvens. Den är en enkel. Alltså, du's om man tänker på, på den listan. Så se till att ha en story. Börja med en, en enkel, alltså Aida-process där du i den första videon försöker fånga någon typ av attention, i den andra videon så försöker du skapa ett intresse, sen försöker du skapa ett desire hos konsumenten, och sen kanske den sista, alltså när en kund har blivit uppvärmd så kan du ta action. Det här är vi inte vana med på typ Facebook Ads eller Instagram för där ser en konsument i snitt kanske din annons en gång per dag, medan vi på, på Snapchat har mindre konkurrens och därför kan vi ha mycket bättre beteende. Så det, det är det ena. Och har man fyra videor så tänker man att ah, de får kanske inte se sista videon, de kanske aldrig kommer till action. Jo, de som, om, gör, om det gör dem organiska och det gör dem intressanta du gör dem engagerande och du gör dem specifikt för plattformen så kommer de som har kommit till action och tar action även vara en så pass hög kvalitet på de klicken att en stor del kommer handla direkt och det är det här jag menar med att det är fantastiskt med Snapchat ads som du inte kan egentligen i något ja, ingen annan paid social idag. Det bygger de här storiesarna så att vi vet att en konsument behöver flera touchpoints med ett varumärke innan den handlar. Oftast ser du inte en annons och sen handlar du direkt utan du kanske känner till den via en influencer. Du har googlat på varumärket, du har sett det på tv, eller du har sett det på stan. Någonstans känner du till det här varumärket ifrån. Sen ser du en Facebook-annons och där trycker du på någonstans på att ja, men jag, jag vill köpa den här produkten och sen köper du. Men i Snapchat kan vi alltså bygga det här från scratch. Så även om det är ett helt nystartat varumärke så kan vi bygga in. Alltså mentalt in i hjärnan Ett behov Så att man följer ett varumärke I en story längst med tiden Så att du får alla de här delarna För att du ska kunna ta Ett köpbeslut Och när man väl då kommer till sajten Så behöver man sedan en tillräckligt bra landingpage That's it och under en timme som du har fått se de här olika stories eller annonserna så har du fått väldigt mycket information om varumärket som du inte får i andra plattformar. Så det är väl min, mitt största tips när det kommer till Snapchat Ads.
0: Det jag tänker spontant är att de olika plattformarna också har olika syften och att de därför passar olika sorters brands. Så jag skulle vilja lyfta frågan ytterligare. Vilka kanaler är vedertagna? Och svaret är troligtvis Google, Facebook och Influencer Marketing. Och sen vilka kanaler är inte vedertagna? Och följdfrågan då är vilka brands passar de kanalerna för? Till exempel Snapchat, TikTok, Pinterest och så vidare.
1: Okej, bra och bred fråga. Alltså startar du ett nytt D2C-brand, då handlar det egentligen om, om att finnas där dina konsumenter är idag. Så att jag, jag skulle inte säga att det finns en kanal som är 100% vedertagen. Vissa kanske tänker att ah, men om inte jag finns på Google Ads, då, finns jag, då blir det svårt för kunder att hitta mig. Ja, ah, nej. Google Ads, det är ju en, för det första är det en pull-plattform. Så att du måste skilja på push- och pull-kanalerna. Om vi tänker på det syftet som jag har när jag går till Google så är det att jag har ett syfte och jag vill någonting. Jag vill köpa någonting eller jag vill researcha om någonting och där kunna synas när det finns en vilja eller en köpkraft är ju fantastiskt bra. Men hur skapar jag ett behov för någonting som inte existerar på marknaden eller där det inte finns någon sökvolym? Det är ju väldigt svårt slash omöjligt att göra med hjälp av Google Ads eller Google Shopping eller i princip Googles produkter. Då, då kommer vi ju till de här pushkanalerna och pushkanalernas syfte är att kunna skapa ett behov där det Innan inte fanns något. Och då kanske du inte gör det med prisprodukt och erbjudande som alla hela tiden pushar. Inklusive eh, alla, de som lyssnar på den här podden. Så att det är eh, absoluta majoriteten av annonsörerna. Det är deras största misstag att de hela tiden pushar prisprodukt och erbjudande. Som om vi vore på den här sociala mediekanalen för att konsumera en produkt, det är vi ju inte eller hur Björn? utan vi är ju på social media för att bli underhållna inspirerade, följa en influencer eller göra någonting som väcker någon känsla och det är det vi måste spela in på, vi som marknadsförare bara behöver börja förstå den anledningen och när vi förstår att folk är på social media för att bli underhållna, inspirerade eller engagerade. Först då kan vi skapa annonser. Som matchar det behovet. Om du bara slår in vilket varumärke som helst. Sen på Ad Library. Så är det prisprodukt och erbjudande man pushar. Och man, det, det är det man är. Egentligen ute efter på Google. Och det är man inte ute efter på Facebook. Så att man, man ska ju anpassa innehållet efter plattformen. Det är väl AO. Sen vedertagna kanaler. Jag tycker ändå att Facebook har mycket data. Troligtvis mest data om oss konsumenter. Så att även om du är ett nystartat varumärke. Och din pixel precis installerades. Så har Facebook tillräckligt bra koll på din bransch. Din nisch och din produkt. För att kunna exponera den för hyfsat rätt målgrupp och desto längre du håller på desto bättre blir det såklart eftersom Facebook lär sig men nu har ju eh, även TikTok simmat alltså, upp och, och blivit en, en datainsamlingsmaskin jag har sett och läst några artiklar redan från 2020 att TikTok samlar in så mycket data om det att det borde vara förbjudet. Och det har till och med förbjudits i några länder att man inte får använda det. Och att, äh, ja, med statstjänstemän till och med varit uppe här i Sver Sveriges Riksdag på diskussion att äh, ska vi förbjuda TikTok som applikation i alla våra statliga telefoner? Och det är klart att. Äh, Finns det någon plattform eller någon social media som samlar in så mycket data. Så kommer ju den datan sedan användas för annonsering. Och nu finns det ju fortfarande väldigt få annonsörer på TikTok. Och en anledning till det är ju att det, tar, det finns en godkännande process. Så att är du inte på TikTok så det minsta du kan göra är att ansöka om att bli business partner. Och den godkännande processen kan ta från veckor till månader. Så att börja nu. När du hör detta är bättre än att börja senare. För när du väl än vill kicka igång med din annonsering, då kan, då kan du sitta där och vänta. Och det vill man ju inte göra som entreprenör. Det låter ju som
0: att olika kanaler har olika syften och att olika kanaler ska placeras olika i fanneln. Och då har vi Google som absolut är en late funnel-kanal. Och så har vi Facebook som både möjliggör late funnel via retargeting, mid- och early funnel. Via andra tillvägagångssätt. Och sen så har vi TikTok och Pinterest och Snap och så vidare som kanske är lite mer early funnel slash
1: branding helt enkelt så som jag uppfattar det. Definitivt. Alltså TikTok, du, du har ju en, ett konverteringssyfte om du är businesspartner och du kommer köra, alltså sälja bra om du gör bra organiska annonser. Du har... Någonstans mellan 50-70% billigare CPM. Det vill säga att du syns till samma målgrupp ett billigare pris. Och då tänker folk att ah, det är bara kids ute på TikTok. Fast inte idag. Det var inte 2020 heller. Vi har, när jag slår in i business management på TikTok. Över 300 000 svenska kvinnor. 35 plus vilket är en målgrupp. Många av mina kunder vill nå. Och det där var egentligen kopplat till min nästa fråga. För att <laughs>
0: jag tror att precis som du säger. Lyssnarna tänker då att. Men min målgrupp finns då inte på den här plattformen. Och då är det kanske baserat på fördomar snarare på dem. Alltså de här plattformarna är ju så gigantiska nu för tiden och det är så otroligt många som använder det och framförallt så ser föräldrarna att kidsen använder produkterna så de vill ju också testa att finnas på plattformen där kidsen finns. Och därför så tror jag att man underskattar storleken för äldre målgrupper på Snap och på TikTok framförallt. Men en sak som jag är sjukt nyfiken på också är också Pinterest. Alltså Pinterest är ju ganska stort i USA men ganska litet i Sverige.
1: Vad har du för erfarenhet från den marknadsföringsplattformen. Det är en växande målgrupp i Sverige också så att jag investerade tidigt i Pinterest-aktier jag älskar Pinterest som plattform. För ska du flytta eller ska du in, alltså bygga om någonting eller ska du uh, behöver du tips eller någonting om, om en outfit så är det ju helt fantastiskt social media. För du har ju otroligt mycket bra content där du även vet sen. För att, och, och det är ju en, nästan en shoppingplattform för att folk taggar ju vart de har köpt sina produkter. Så har du tar en bild på ett rum så visar du vad allt i rummet är. Så att Ur den synpunkten så är ju Pinterest fantastisk för e-handlare. En annan sak som Pinterest gör fenomenalt bra- är egentligen SEO-arbetet. För att de har en growth loop så att när du väl blir kund- då, blir du, då har du ett incitament att ladda upp pins det vill säga bilder eller, eller videos och sen tagga upp de här med olika hashtags och olika produktvarumärken. När folk sen söker på dessa saker typ en kofta eller en stickad tröja eller en blå soffa så tenderar ju Pinterest att ranka högt för de har ju sökmotoroptimerat alla de här termerna. Så helt plötsligt på svenska Google så syns Pinterest på över typ 2 miljoner keywords så att om man, om man bara försöker smälta den enorma mängden nyckelord som, som Pinterest syns på så kommer man förstå att ens eget varumärke troligtvis passar bra på, på den plattformen. Så ett, ett litet growth hack är egentligen att köpa annonser på Pinterest på dina nyckelord som du har på Google Ads. Du kommer troligtvis få trafik via det organiska söket. För om jag söker efter en, en blå soffa och sen klickar jag på en Pinterest länk som kommer lite längre ner i Google-söket, och sen syns din annons där, så att är man en möbelbutik på fantastisk, upp med din blå soffa, så matchar du det, det behovet som folk är ute efter det är en jättebra plattform den växer snabbt, och jag tror att den kommer bli ännu större i Sverige och, och i, i Europa än vad den, vad den är just nu, så att uh, Vänta inte för det är, <laughs> jag har faktiskt en, en lunch inbokad idag med en Pinterest-expert för det är en av de sakerna vi tittar på i min byrå. Vi vill ta in och kunna göra Pinterest ads in-house. Nu har vi testat det här där jag som konsult har varit ute i ett bolag förra året och en, men vi vill göra det här i lite större skala i en, i en större produktion så att vi, vi uppenbarligen så tror vi ju på Pinterest som plattform så att eh, Definitivt. Testa och se för att det, är, det skadar inte att testa. Skillnaden alltså, från Pinterest till att med andra paid social kanaler är ju att Pinterest egentligen är en, det är en mix av pull och push. Jag vill ta ner diskussionen
0: till jorden nu. Vi har ju nu diskuterat en rad olika potentiella paid kanaler som man skulle kunna tillämpa för sitt brand. Men jag tänker också att många som lyssnar är i ganska tidiga skeden. Och det handlar ju helt enkelt om att välja någonting som man ska göra nu och då skulle jag vilja formulera en liten annorlunda fråga det vill säga om man är ganska ny in på marknaden vilka är de första sakerna man ska göra och har du några liksom trick som man kan tillämpa
1: för att lyckas riktigt bra. Nej men det vi pratade om innan, research absolut, alltså gör en grundlig konkurrentanalys. Om alla dina konkurrenter finns på Google och Facebook och du är helt ny med en låg budget, ja men välj Pinterest det vi pratade om precis. Välj TikTok alltså gå all in på en up plattform som du ser växer i Sverige. Även om, ponera att TikTok bara skulle ha tiotusen potentiella kunder, det är ändå tiotusen kunder. Om du bara når en del av dem så har du ett proof of concept som en startup. Det är det enda du behöver. Sen kan du kanske expandera till de mer etablerade plattformarna där konkurrensen redan är hög. Och att att jämföra liksom TikTok och Pinterest med det går ju att göra med vad Facebook var för fem eller sju år sedan när, när vad du la upp så gick det helt okej. Okay. I princip helt okej. Okay. Och TikTok som plattform är rätt, rätt bra och användarvänlig för att den är ju baserad på, på Facebooks business manager så har man jobbat eller laddat upp någonting i Facebook så känner man snabbt igen sig i den här kampanj, ad sets och annonsstrukturen. Så det tar inte lång tid innan man, man är helt bekväm i, i den plattformen Också. Så att, nej men vad ska du göra? Jag gör en bra grundlig research och välj en plattform att gå all in på för, för ditt varumärke och försök att se vart finns kunderna idag. Och då behöver inte vara vart finns majoriteten av mina kunder eller kvantiteten av mina utan finns det en community på TikTok som lagar mat? Eller finns det en community på TikTok som är hästtjejer? Ja, men fokusera då på den communityn i TikTok för det landet du säljer i och sen kan man ta kanal för kanal. Ta inte allt på en gång. Men
0: man ska väl ändå köra det som är vedertaget. Alltså du ska ändå ha Facebook retargeting du ska ändå ha Google Shopping men du ser det som ett komplement eller som ett konverterande medium för dina kunder men du menar då att man lägger kanske 70% av sin kraft på en plattform som inte är allt för crowded och inte allt för dyr och sen så har man de här ganska automatiserade sakerna som fyller sitt syfte och då syftar jag framförallt till retargeting.
1: Ja, alltså Google Shopping och Facebook Retargeting, DPA-annonser tar 10 minuter att sätta upp eller ish? Du googlar efter det och så kommer du snabbt kunna göra det ungefär lika bra som en byrå. Så visst, när du ser vedertaget, jag, jag köper det. Jag, 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 jag kan backa från det och säga att det, det är bra att lägga en del av sin budget på den vedertagna kanalen. Men där måste du ju se till att du har någon typ av källa för trafik. Har du ingen trafik så är det ju onödigt att spendera pengar på Facebook retargeting också. Om man tänker det minsta du kan spendera på Facebook är drygt 20 kronor per dag i svenska måttmätt, och 20 kronor per dag, då når du ungefär ja, det beror på vad din CPM är, men du behöver nå i alla fall 50 personer, 100 personer någonstans 500 personer beroende på vad du har för CPM, men om du inte har så många människor att retargeta, då är det ju helt bortkastade pengar. Så att någonstans, först börjar du med din trafikanskaffningskälla. Sen tar vi de här vedertagna kanalerna som du kallar med, med Facebook Retargeting och, och Google Shopping. Fine. Precis, man måste värma upp
0: pixeln som du säger
1: genom att driva relevant
0: trafik. Och sen när man kopplar på Facebook Retargeting till exempel så använder den trafiken och sin algoritm för att förstå vilka kunder som konverterar. Och
1: så gör algoritmen sitt jobb. Ja, men bland annat, men det måste ju finnas trafik för att du ska kunna ta den trafiken. Det, det är det jag menar. Alltså, om, du kan inte sätta på en i din kampanj och sen har du försäljning. För att, finns det inte någon grundkälla till trafik så, så finns det ju ingen
0: att nå. En sak som vi inte pratat om alls just nu är ju e mailmarkering Och e mailmarkering är ju kanske det billigaste mediet. Kanske det mediet som folk lägger för lite tid på. Och då tänker jag både, liksom, styckvis mejl som man skickar ut direkt till kunderna som man har eller signups som man har men även då marketing automation mail och då har du ju jättemycket erfarenhet från det här och då tänker jag liksom, kan inte du bara ge oss några saker som man alltid måste göra för att du vet att det funkar.
1: Okej, okay. nej men e-mail marketing är, det är fantastiskt såklart, du betalar ju inte så mycket kontra vad du får. Jag vet att jag har lyssnat på både många poddar och, och, och sett mycket på Youtube och där, där folk förespråkar att man är relativt Aggressiv i sin försäljning på, på mail. Där jag egentligen är, är helt tvärtom. Bygg varumärket. Var långsiktigt i ditt tänk. Och informera och utbilda i den här kanalen. För då kommer kunderna älska dig. Alltså de kommer öppna. De kommer inspireras. Och återigen engageras. Ha ett långsiktigt tänk. Är i grund och botten. En fantastisk sak på, på mejl. För att där har du det här utrymmet. Som du inte har på Facebook Ads. Eller Pinterest Ads. Eller Google Shopping. Där du har en bild och en produktnamn. I det utrymmet. –utbilda, bygg en community, inspirera, alltså få med Instagram eller TikTok-content– –och få mer reviews eller, eller andra saker som folk av dina köpare– –faktiskt har sagt eller gjort eller lagt upp. För då kommer folk känna igen sig, de kommer kunna se– –att okay, men har de gjort ski eller så med den här produkten så skulle jag också kunna göra. Och till slut så konsumerar de din produkt mer– en vad de annars hade gjort för att de blir påminda av det här mejlet så kommer de till slut köpa fler produkter sen när du har din flash sale kampanj eller någonting annat, den utvecklingen av mejlen kommer vara enorm, men om du hela tiden i mejl försöker kränga erbjudanden och, och produkter, produkter då blir det precis som i vilken annan kanal som helst, folk kommer unsubscriba, folk kommer inte läsa och den effekten du får av din sen när du har en flash sale eller en real någonting annat är minimal för då man är van med att okej okay, det här bolaget har ju kampanjer varje vecka, give or take, så att men det är det. Sen har jag basic flöden som jag alltid sätter upp. Ett tiotal flöden som jag tycker att alla borde starta. Och sen har jag min preferred alltså email provider. Jag älskar Klavio. Det är så enkelt att komma igång. Det är så enkelt att bygga sina flöden. Så, så bygger jag out, -out för, för Klavio. Men om, om man tänker utifrån ett email flödes perspektiv för flöden är ju någonting du sätter and forget. Du bygger det en gång och sen kan du faktiskt lägga det lite i bakgrunden. Speciellt när du håller på bygger en startup när du har hundra andra grejer att tänka på... ...då har jag ett, ett specifikt mejl som jag ser funkar skitbra... ...och det är det här första tackmejlet. Så När en, en kund blir en kund för första gången... ...och du får en orderbekräftelse och det här vanliga... ...så är det egentligen lite waste of space... I att inte utnyttja det mejlet som har 100% open rate... ...till att tacka din kund bygga en community, alltså bygg på det mejlet med, med lite mer content så kommer folk komma ihåg det. Och sen kommer folk längta till sin produkt lite, lite mer. Bara ett enkelt tack från dig som grundare. Liksom, tack för att du köper min produkt X eller min vara Y. Så, så blir folk lite, ah vad skönt, oh, han, han tackade mig eller hon sa det när de tog till mig. Det känns personligt. För att bli konkret så tänker
0: du att i bekräftelsen så langar man in ett tack från grundaren till exempel med en liten bild som är en handsignatur på från grundaren också så att det känns personligt. Men sen också kanske har ett syfte i det mejlet och då tänker jag att man kanske vill referera till sin största och viktigaste marknadsföringskanal som kanske är sociala medier eller liknande så att man fortsätter engagera kunden i det
1: mejlet. Nej men helt rätt och jag, jag kan ta det mejlet och sen bryta upp det till ett flöde. Jag kallar det för för thank you flow alltså tack flödet. För att det är ett av våra viktigaste flöden för att få en kund in i vårt community. Så flöden, alltså i flödet så har jag nummer två eller nummer tre så visar jag alltså, typ reviews från andra kunder eller UGC-bilder. Alltså vad har folk postat på Instagram eller någon video från TikTok för att inspirera och underhålla. vad ja, men vad kul, det här bolaget har... Har genuint lagt tid på att bygga ett flöde som inte är så krängigt ja, av sig. Och därigenom genom att bara lyfta upp en UGC-bild från Instagram så klickar ju sig folk vidare. Jag skriver inte som kanske många andra gör att ja, följer oss på Instagram. Eller få det här om du följer oss på Instagram. Du vet, det är så många som gör det idag att man har ju blivit lite immun för det som konsument. Så att det är bättre att visa varför de ska följa dig än att faktiskt säga det. Och det är, det är inte ofta du kommer att höra mig säga det. Jag älskar att vara konkret och direkt. Men när det kommer till sådana saker som alla gör idag, liksom 2021, så är det ju ändå bra att vara lite annorlunda.
0: Sjukt intressant. Och vad finns det mer för flöden som är utanför
1: tackflödet som du skulle sätta upp? Ja, men det finns typ 10 flöden som jag alltid i princip sätter upp. Där tackflödet är ett av dem, men det absolut mest effektiva är såklart Abandon Cart. Det, är, det finns ju få flöden som slår ett bra abandon cart flöde och även här, de flesta abandon cart och alla mallar som du ser på nätet kommer i princip vara, du har glömt det här i varukorgen det här är dina tre produkter, köp, kom och köp, det här är vårt pris, nästa mail eller i samma mail, du får 10% rabatt, du får 15% rabatt och jag tänker, jag ska klia mig på pannan och tänker köper folk? Ja det gör de för att det är någonting som de faktiskt ville köpa oavsett om du gav dem rabatt eller inte, så att det, det är den det, det andra är att okej, okay, men hur gör vi det här bättre? Och då brukar jag ta en, en, en hjälpande utgångspunkt där man vill hjälpa sin konsument hitta rätt. Om du inte har handlat om du har lagt något i varukollen, kommit så långt som till checkouten och valt att få det här mejlet av oss, du måste ge konsent så försöker jag ta en hjälpande typ en kundtjänstposition. Alltså, finns det någonting som vi kan göra för dig för att du ska genomföra det här köpet? Finns det något vi inte har besvarat? En FAQ i det mejlet där vi har svar på de allra vanligaste frågorna. Vad som helst. Och sen signera med någon från kundtjänst så att mejlet... Ut som att det kommer från en fysisk person och inte automatiserat som en, som en robot som har skickat ut det automatiskt. Där det bara kommer från bolaget till så stort. utan Det är en person bakom det här som faktiskt vill hjälpa. Där man skriver att ja, men hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt idag kära kunder. Hur kan vi hitta svaret på just dina frågor. också. Ring oss, maila oss fråga oss så kommer det här mejlet konvertera i princip och det här har gjort hur många studier som helst på ungefär mellan 100-200% till bättre och det är helt sjukt men, men ja det är, det är vad det är och då är det ditt bästa, redan, redan bästa flöde blir dubbelt så bra så multiplicera egentligen ditt bästa flöde med två och gör de här enkla grejerna som att gör det lite mer personligt, lite mer hjälpande, lite mer där man faktiskt vill sina kunder väl istället för har du glömt något i varukorgen så kommer det konvertera det, det här är enkelt AB-test att sätta upp det vem som helst i princip i de flesta plattformar klarar av det själv det handlar ju grund och botten om att leverera värde. Och det du säger är
0: liksom att man levererar värde på ett eh, kanske super lite innovativt sätt och lite annorlunda sätt än vad alla andra gör. Och genom att göra de här små förändringarna så får man ganska stora effekter på effektiviteten i mejlflöden till exempel. Men det gäller ju också Facebook-ads eller andra kanaler. Alltså det handlar om att gå mot strömmen och försöka sticka ut och försöka göra saker annorlunda.
1: Och att grunda det man gör annorlunda på värde. Nej men värde, alltså ge värde. Varför gör vi den här podden? Vi ger värde. Det är ingen som betalar oss för att vi ska sitta här idag Björn, utan vi gör det här för att vi vet att okej okay, det här är ett sätt för oss att ge värde tillbaka till vår community där vi också har fått värde ifrån en gång i tiden, men där vi också vet att okej, okay, folk lyssnar på det här, de kanske hör, de får inspiration och sen kommer de i sin tur kunna leverera värde tillbaka. Så det är, det, det är delvis för att man vill ge tillbaka till vårt kommun. Men det är också egoistiskt att man sitter här och delar värde på samma sätt, tänker jag när vi jobbar med e-handel, att desto mer värde du kan leverera till dina kunder desto bättre. Ha alltid kunden i fokus och jag vet att det är de flesta företagen ser det. Vi har till och med citat ute på väggar där det står Customer orientation, customer obsessed, focus. Men egentligen, vad har man, vart har man kunden i fokus? Är det kundtjänsts jobb att ha kunden i fokus? Eller är det hela bolagets jobb? Sälj och marknad ska ha minst lika stor viktning av att ha kunden i fokus som kundtjänst har. Alla ska mätas på CSAT eller hur du väljer att ha din customer satisfaction. Något värde på det. Och jag vill ta upp ett exempel, och det
0: är David som sitter med oss i poddstudion idag. För han drog ett eh, LinkedIn DM till mig och sa så här: Tja, du har ingen video på podden just nu. Jag kan fixa video, jag tar inte prögs. Och sen så träffades vi och du var ikligt soft, och nu så hänger vi och eh, gör saker ihop. Och det här kommer säkert vidareutvecklas på sikt till att bli. Någonting i någon form men just det här att titta utåt och kolla hur kan jag leverera värde oavsett om det är till ens partners eller ens kunder eller någonting annat så är det 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 grundar i för min uppfattning är att när man gör det länge och kontinuerligt så
1: kommer det tillbaka alltid. Alltid. Det gör ju det verkligen. Alltså gör man det på ett tillräckligt bra sätt och gör man någonting som folk gillar och uppskattar och som ens kunder tycker är bra så kommer det långsiktigt, även om det är svårt att mäta och jag som growth hacker och performance marketer älskar ju att mäta saker. Det här är lite svårare att ta på, men jag vet utav bara ren erfarenhet och jag vet utav bara självkänsla det här är något jag vill göra det här är något jag mår bra av och då vet jag att det kommer komma tillbaka senare. Plus att det känns bra det känns kul. Det känns bra det är, en, är det en bonus <laughs> <laughs> och nu så
0: kommer vi in på nästa värde som vi ska leverera och det är en fråga som vi fått in och frågan är hur hanterar man mindre populära produkter och varor och hur tömmer man lagret fast på ett snyggt sätt och jag tror att den här är en fråga som många känner igen sig i för det är alltid den här balansen att vi måste vårda varumärket vi ska inte rabatta produkterna som vi har och vi ska hålla en hög standard men sen så sitter man där på ett lager på 384 000 kronor som man måste bli
1: av med för det har legat där i 17 månader Födja, hur gör man? det är bra. Det finns egentligen hur många sätt att göra det här på som helst. Alltså det du kan göra är att skapa ett behov just för den produkten. Jag brukar utgå ifrån scarcity om det har legat länge. Alltså produkten är snart slut. Sånt reagerar människor på. Du kan även använda dig av influencers för att göra en sista push och, och verkligen säga att ah, men nu kör vi den här och den här driven till, ihop, ihop med någon influencer. för Helt plötsligt så blir det relativt hip den produkten. Eh, sen kan det ju ha varit ett felköp att folk inte vill. Det finns ingen product market fit för din produkt. Så att eh, i det fallet ska du ju inte bara kränga för krängandes skull. Jag är en man av Utav eh, någon typ av princip där jag, där jag älskar att sälja produkter som folk kommer använda. Inte för krängandets skull. Så att eh, har man produkter som man vet att det här har varit ett, ett snesteg, ett felköp eller någonting som faktiskt inte det finns en, en, en produkt eller en konsumentgrupp för. Nej men gör det bästa för, för alla och istället för att försöka kränga och sälja det här runt halva jorden så... så Kill your darlings. Så att där är verkligen inte fel att, att skrota ett lager som man har suttit på som inte säljer och som man ser att det här kanske inte finns en efterfrågan på. Sen måste man ha såklart utdömt allt annat innan det. Så man måste verkligen ha frågat. Och har man ingen kunders så se till att göra det. Alltså lyft luren och fråga. Varför köper du inte den här produkten det är den enklaste frågan man kan ställa. Du kan göra en exit intent pop-up med hjälp av hotjar. I vilken app som helst och bara fråga. Vad var det som fick dig kära kund att inte köpa hos oss idag? En enkel fråga som det kommer ge dig tusen svar. Kan det vara priset? Är det för högt prissatt Eller är det själva produkten? Och är det produkten det är fel på? Att det finns inget behov? Fine. Kill your darlings. Testa en ny kula. Köp in ett nytt lager av någonting annat. Och testa i mindre skala den här gången. Man behöver inte köpa in ett så stort lager som 304 000.
0: Finns det något sätt att bli av med befintliga lager som inte innebär att man skickar det till Polen och bränner det så att säga? Alltså kan man på något sätt vara autentisk
1: mot sitt community eller finns det vägar runt det där? Nej, men det kan ju alltid gifta. Alltså, om man har produkter som man vet det här: det säljer inte. Då kan du ha on. alltså när du köper den här produkten så får du den här produkten på köpet. Helt plötsligt så ses det som en bonus. The nice guy: du får någonting på köpet av ah, vad kul. Och då skapat en eventuellt en lojal kund för många köp framåt. Så man tänker. Jag, jag köpte en, en så stor sak som en bil för några år sedan av en, av en vanlig bilhandlare, en, en schysst säljare som behandlar mig med väldigt mycket kärlek tycker jag då. Så att uh, han reach outar två veckor efter det bilköpet och skickar hem en påse Ahlgrens bilar. Alltså en så liten gest gjorde att jag i flera år efter det alltid tänkte på den bilhandlaren och tänkte nästa gång jag köper bam då ringer jag på det här bilföretaget och går tillbaka och bara nej men jag vet att han kommer komma ihåg han kände som att han gjorde någonting lite mer för mig som kund jag tänker ja fine kan man göra någonting sånt här och tänka lite annorlunda återigen skapa ett värde för kunden så ska man ju göra det då kanske du får det du kommer troligtvis få tillbaka det långsiktigt
0: sjukt intressant vad finns det för lågt hängande frukter som vi inte pratat om men du, som du vill tipsa om. Vad borde alla göra som driver ett direct-to-consumer brand år 2021? Och då tänker inte jag på de här breda vedertagna sakerna. Jag tänker på de här idéerna som du har testat
1: och ser att shit vad bra det här funkar. Vad oväntat att det här gick så bra. Ja, men Det finns, det finns ja, en, en miljon sådana här idéer. Vi, har, vi skulle kunna sitta här i flera timmar. En av dem, alltså det är absolut kanske absolut enklaste. Det har vi varit inne på. Vi började podden med det. Jag nämnde det precis. Det handlar om att göra research och fråga sina kunder vad de egentligen vill ha vad de egentligen tycker. Men jag tänker att ska du ringa upp kunderna kanske? Det är det absolut bästa. Jag är man lite uh, blyg och in, inte orkar eller vågar. Och jag vet att det finns en hel del sådana lyssnare också. Så är det helt okej okay att fråga digitalt. Fråga via ett mejl. Eller sätt en tid. Alltså gör en customer survey på 10 minuter eller 15 minuter. Erbjuder en kund rabatt eller något presentkort på... På någonstans sen efter det, så kommer du få vara värde tillbaka som du kommer kunna utnyttja i marknadsföring. Inte minst i marknadsföring, i mail, på sajten, alltså överallt egentligen. Det här blir dina client testimonials Du älskar att läsa client testimonials Varför skulle inte dina kunder potentiellt älska att läsa det? det vill säga, vad tycker folk som använder produkten om? produkten eller varumärket i sig alltså det är fantastiskt enkelt och det är så värdefullt för både dig som startar bolag driver bolag men också sen för dina potentiella kunder och jag ser så få människor göra det här idag det är underskattat och jag vill bara slå ett jättestort slag för det. Det är en av de första sakerna som jag sätter mig in i jag tar in en in kund att förstå kundens kunder genom att ringa dem, maila dem sätta upp ett frågeformulär och sen eventuellt titta på heatmaps och andra datadrivna, mer kvantitativa punkter och se okay, hur rör sig folk i syn, alltså generellt men, men hur beter sig folk i synnerhet? Och du vet, en sak som, som jag har suttit och tänkt på i, i flera år, alltså när jag driver en byrå en dag då ska jag anställa en beteendepsykolog. Så har jag alltid tänkt. Alltså i flera år som jag har jobbat på både byrå och tidigare när jag byggde brand. Om jag driver byrå någon gång, då ska jag... Nu sitter jag där och driver en byrå och vi håller på att anställer. Och det här är ju någonting som, som jag verkligen, verkligen vill göra. Alltså anställa en, någon beteendepsykolog, en behavioral psychologist som går in på djupet och bara förstår kundens kund. Och förstår slutkonsumenten och hur den tänker, tycker, vad den gör, vad den beter sig, hur den, hur den sätter sig in i saker och ting. Och det är inte så enkelt varje gång som att bara ringa ett par kunder. Så att det är därför jag vill ha en sån profession nära mig som vid min högra sida. För att kunna få fram det här alltså svart på vitt och på ett datadrivet sätt. Konkretisera och göra sen en action list av. Av det som, som kommer ut på andra sidan. Det är väl det ena. Det finns en, en annan sak som jag tycker är. Alltså strukturerad data i Google är så en enkel grej som jag bara tipsa tipsar alla, alla startups om. Att strukturera, vad betyder det? Jo, men att googla på Structured eller Scheme eller på, på Google så ser ni hur man, hur man löser det. Men det är egentligen det handlar om att du berättar för Google vad dina produkter har för pris, färg, lagerstatus. Lite mer om, om ditt varumärke och så rankar du helt plötsligt lite lite bättre än vad du hade gjort om du inte gjorde det. Sen är det ju inte bara själva rankingen utan det du kan göra med den här är ju en FAQ alltså svara på de vanliga frågorna som folk ställer sig kring din produktkategori. Har man en typ av innovation, någonting nytt eller någonting ifrågasatt så se till att ha de svaren på din sida på, eller på din produktsida där köpet görs. Och sen se till att Markera upp det här så att Google förstår det. Och det är en enkel markup som, som går att göra. Och sen helt plötsligt så syns du utan att ha gjort jättemycket ansträngning över första resultatet på Google. Bara för att du har bra svar som Google faktiskt också vill hjälpa sina kunder med att få svar på. Så det är ett sånt egentligen, ett growth hack. Hur går jag från 0 till hundra i synlighet på Google över en natt? Ja men svara på de frågorna, strukturera upp det och markera det. Vilket verktyg tillämpar man för att göra det? Du behöver egentligen inte ett, ett verktyg i sig. Du kan googla, det finns verktyg som assisterar men det finns inget verktyg. Det beror på vilken plattform du har.
0: Men jag tänker, langar man upp den här informationen
1: i Google Merchant Center eller något liknande. För det är väl där produktdagdatan ägs. Mm, ja, du behöver ha en, en produktkatalog i grund och botten. Så den är ju någon typ av hygienfaktor. Så att ja, du behöver en, en sån också. Sen, så det är ett, ett enkelt tips som jag tror att det är speciellt startups missar men även, även alltså etablerade varumärken som jag kommer ut till missar. Ett annat är ju sånt som Google My Business. Det är helt gratis, tar inte lång tid. Registrera ditt företag så när folk söker på det eller när du eventuellt får sökningar runt omkring det i området eller liknande så, så listar det en ganska stor vy av vad folk tycker är intressant. Och den i sig kommer att ha både reviews och produktbilder och, och ta en stor yta på Google. Och där får du massor av egentligen av trafik ifrån att bara ha, ha gjort den ansökan och löst det. Det finns massor av sådana här exempel som vi skulle kunna lista där. Ett är att ansöka om din, ett varumärkesskydd hos Google. Om du har ett PRV eller har ett varumärkesskydd i Sverige eller, eller har en produkt som sticker ut eller ett varumärke som heter någonting annorlunda så kan du ansöka om varumärkesskydd. Den ansökan tar dig tio minuter. Kommer göra så att alla dina framtida konkurrenter eller nuvarande konkurrenter inte kommer kunna buda på just ditt ord, alltså ditt bolagsnamn eller de kan fortfarande göra det men det blir relativt dyrt i förhållande till, till din egen budgivning så din går ner till under en kronas ören och, och deras går, skjuter i höjden till över 10 och helt plötsligt så är det inte lönsamt för dem att buda på ditt bolagsnamn eller ditt nyckelord så det är en sån enkel quick fix men alltså, som sagt, vi skulle kunna sitta här i timmar vi, om du sitter och bara riktar mig i någon riktning så kan vi <laughs> pusha med tips här. en monolog på tre
0: timmar <laughs> från Fedja i podden det kanske blir nästa avsnitt vi får se, för tiden börjar rinna ut och jag skulle vilja tacka Fedja så hemskt mycket för att du ville komma hit och Bjuda så mycket på din kunskap. Jag vill också tacka David såklart för att han är här och gör det han gör. Han ställer frågor, han stöttar oss, han filmar och det här materialet kommer vi använda på LinkedIn bland annat så att ni får se hur vi har det här i Helios studio. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn sök på Björn-Paul så finns jag där. Glöm inte att rata podden. Det är jätteviktigt för oss för då kan vi växa vårt community det betyder supermycket. Och framförallt om du använder iPhone så har du appen Podcaster på din telefon troligtvis. Gå in och rata podden och det skulle betyda väldigt mycket för mig och för oss. Jag vill också tacka vår sponsor Beyond Retail. Beyond Retail är ju ett konsultbolag och ett rekryteringsbolag. Så behöver ni konsulter inom e-handel till exempel för att bedriva tillväxt till exempel strategiarbete och liknande så ska ni mejla se at beyondretail.se. Men detsamma gäller om ni behöver e-handelspersoner. Om ni växer fort och behöver hjälp med rekryteringen så kan de hjälpa till med det. Jag vill tacka Mikaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på Framtidens e-handelspodcasten i din plattform. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen på fredag. Grymt! Hej! <skratt>